0: Herzlich willkommen bei der allerersten Folge vom 5 Minuten Star Wars Podcast, dem Format, was ich von Cold Mirror geklaut habe mit ihrem 5 Minuten Harry Podcast, was ich einfach super finde. Kadi ist ja jetzt schon seit fünf Jahren daran, den allerersten Harry Potter-Film 5 Minuten jeweils immer zu analysieren und uns da dann, ich glaube, um die 40 Minuten Insider-Wissen um die Ohren zu hauen auf sehr amüsante, lustige Art und dasselbige werde ich jetzt mit dem allerersten Star-Wars-Film versuchen von 1977, also The Star Wars oder wie er bei uns hieß Krieg der Sterne, bevor da Episode 4 eine neue Hoffnung daraus wurde und mal schauen, wie lange ich dafür brauche. Ich müsste mir mal ausrechnen, wie viele Folgen ich dann dafür bräuchte um jeweils immer fünf Minuten davon zu analysieren. Ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, hieß der Film ja früher The Star Wars, beziehungsweise in Deutschland ja Krieg der Sterne, als er 1977 ins Kino kam. Und ähm, Erfinder der ganzen Geschichte war ja George Lucas, der zigmal sein viel zu langes Drehbuch umgeschrieben hatte, damit er das dann überhaupt produzieren konnte in angemessener Länge. Was sich ja mittlerweile doch über neun Filme erstreckt, wo er bei den letzten Filmen ja doch keine, keinen großen Einfluss mehr hatte oder gar keinen Einfluss mehr hatte. Weil seine Sachen ja alle über dem Haufen gehaufen wurden. Und ja, wie gesagt, also 1977 hieß das ganze Jahr noch The Star Wars und das war ja was ganz Neues. Wir hatten ja früher schon Star Trek, was ja beziehungsweise Raumschiff Enterprise wurde ja nachher aus der, aus der ursprünglichen Star Trek Serie und Star Wars war zu dem Zeitpunkt halt was komplett Neues. Also sowas gab es noch gar nicht. Ähm, George Lucas hat sich da ja sehr an den alten Samurai-Filmen orientiert. Und ähm, das merkt man in einigen Szenen auch. Also es gibt tatsächlich Videovergleiche, wo man sieht, dass George Lucas eins zu eins irgendwelche Samurai-Filme kopiert hat, um da dann sein... Science-Fiction-Epos rauszumachen, was ja eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ja, mein Review, was ich hier heute mit euch starten möchte, ähm, sind die ersten fünf Minuten von dem ursprünglichen Star Wars-Film. So viel zur Einleitung. Ich beginne dann direkt nach dem Opening-Crawl und zwar schwenkt die Kamera nach unten. Wir sehen den Planeten Alderaan und ein kleines Raumschiff, was vor einem etwas größeren Raumschiff flieht. Das kleine Raumschiff ist die Tentive 4. und das große Raumschiff, was hinter der Tente 4 her ist, ist der Sternzerstörer. Und ja, das Ganze, das äh, ist halt so ein Lichtgeflacker die ganze Zeit im Bild. Man sieht viele Lichtblitze und Laserstrahlen, die sich da... Äh, ein Gefecht von Laserstrahlen, was da durch den Weltraum schießt. Und ähm, ja, das Ganze zu verwirklichen, da hat George Lucas damals die Firma eigens für gegründet, äh, gegründet, und zwar hieß die Firma Industrial Light and Magic. Und die haben das erste Mal mit CGI gearbeitet. CGI gab es früher ja noch gar nicht. Ähm, das heißt, diese ganzen Visual Effects die sind alle erst durch Star Wars in der Filmwelt etabliert worden. Also es waren so die, die Vorreiter von der heutigen Filmkunst. Es wurde zwar auch ganz viel praktisch gearbeitet, gerade noch in den ersten drei Star Wars Filmen von 77 bis 83, also dass man komplette Sets aufgebaut hat und die Schauspieler dann, dann hat agieren lassen. Aber so diese Computereffekte zum Beispiel... Ganz am Ende des Films, wo Luke Skywalker den ersten Todesstern in die Luft jagt mit seinem X-Wing Fighter, das ist ja größtenteils dann hinterher auch am Computer entstanden. Also da gibt es richtig, richtig viele Videos. Wer sich dafür interessiert, was man sich auf YouTube angucken kann, das ist einfach für das äh, für, für die Zeit damals ist das was ganz, ganz Neues gewesen und ich finde es einfach super, was sie da gemacht haben. Also die haben tatsächlich so schwarze Leinwände aufgehangen und haben da Löcher reingeschnitten und haben dann die Raumschiffe, die durch die Luft geflogen sind, haben die an Drahtgestellen aufgehangen und haben die dann vor diesen Leinwänden hin und her fahren lassen und äh, das Ganze dann mit der Kamera abgefilmt, damit das den Anschein hatte, dass da wirklich Raumschiffe durch die Luft fliegen und die ganzen ähm, Computereffekte, also die Laserschüsse und äh, die Explosionen waren, glaube ich, teilweise sogar echt. Also dass sie da mit kleinen Sprengsätzen die Modelle in die Luft gejagt haben. Das kann man sich auch anschauen, auch sehr amüsant zuzugucken. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt unser Star Wars. Ja, ähm, auf jeden Fall weiter im Text die Tente vor. Also unser kleineres Raumschiff wird dann mit einem Traktorstrahl von dem größeren Raumschiff gekapert. Und ich lasse hier jetzt gerade während ich die... Szene beschreibe, den Film auch ein bisschen laufen im Hintergrund, damit ich genau weiß, was da passiert. Ja, wenn ich mir das hier so anschaue, es wird gekapert. Es, sind, es ist ein großer weißer Flur, der gezeigt wird, und wir sehen die Rebellen, also die, die Rebellensoldaten mit diesen komischen Helmen und den schwarzen Westen, die man hinterher im Film auch noch sieht. Die rennen durch diese weißen Gänge und Star Wars, es sieht immer sehr, sehr, also das von den Rebellen sieht sehr clean aus. Im Gegensatz zu dem hinterher vom Todesstern, wo nachher alles so ein bisschen dreckiger ist und auch bei den Rebellen unten in der Basis, da sieht halt alles ein bisschen abgenutzter und schmutziger aus. Und das hatten wir im Vergleich vorher zu Star Trek noch gar nicht. Also bei Star Trek war immer alles richtig sauber und verchromt und Star Wars war dann immer so ein bisschen rebellischer. Ja, diese Rebellenpiloten rennen durch diesen großen weißen Flur und ähm, bringen sich in Kampfposition und die Kamera schwingt um und wir sehen zum ersten Mal unsere zwei eigentlichen Helden R2-D2, den kleinen Mülltonnenförmigen auf drei Beinen fallenden Roboter. Und dann daneben einen größeren, etwas menschlich aussehenden Roboter und zwar den Protokolldruiden C3PO, der ja von Anakin Skywalker gebaut wurde. Kleiner Fun Fact aus Episode 1. Ähm, hinter C3PO und R2D2 läuft sogar noch ein silberner Protokolldruide hinterher. Ich konnte aber leider nicht rausfinden, wie dieser Druide heißt. Das ist ließ sich leider auch in meinen Nachschlage Nachschlagewerken nicht protokollieren bzw. nicht rausfinden. Das ist ein bisschen ja ein bisschen untergegangen. Ich weiß noch, der aus Episode 1, der hieß ja TC14, aber TC14 wird das hier mit Sicherheit nicht sein. Es gibt ja so viele verschiedene. Wenn wir den Film dann weiterlaufen lassen, das Schiff die Tente vorbebt und... R2, D2 und C3PO laufen, beziehungsweise C3PO läuft da so ein bisschen aufgeregt durch die Gänge. Ähm, in die entgegengesetzte Richtung laufen die Rebellenpiloten, die Rebellen, ähm, nicht die Piloten, die Rebellensoldaten, bringen sich da in Kampfposition. Und dann wird die Tür aufgeflext. Und wir sehen zum ersten Mal David Pose in der Rolle des Darth Vader, der ja hinterher ziemlich enttäuscht war, dass er Darth Vader gar nicht sprechen durfte, sondern dass er nachher übersynchronisiert wurde, weil seine Stimme in dem darth Vader kostüm was ja ziemlich bedrohlich wirkte, viel zu hell war. Hm. Ja, diese Tür wird aufgeflext, die Rebellenpiloten, die schauen sich alle um und der Film, der läuft noch nicht mal drei Minuten und wir sehen schon den größten Filmschurken, ja, der Filmgeschichte, sage ich mal so, es ist ein phänomenaler Auftritt, gerade auch im Zusammenspiel, wenn man sich äh, Rogue One anguckt, der ja Jahrzehnte nach diesem Film entstanden ist, dann weiß man einfach, okay, diese Soldaten, die da sind, die sind jetzt einmal richtig am Arsch. Es kommen auch eine ganze Menge Sturmtruppen aus der, aus der Tür, drauf zugelaufen und ähm, schießen die Rebellenpiloten platt. Es fallen auf beiden Seiten die Soldaten R2D2 und C3PO, die bringen sich derweil in Sicherheit und sind irgendwo in einem Zwischengang gelandet. Es ist immer noch ein, ein Schussgefecht und die beiden Druiden, die laufen einfach durch den Gang, werden aber durch magische Hand nicht von den Soldaten getroffen, also weder von den Sturmtruppen noch von unseren Rebellensoldaten. Und da läuft er auch schon durch die Gänge. David Pose bzw. Darth Vader, der dunkle Lord, ein bisschen steif, ein bisschen hölzern, was aber auch den Kostüm da zum, zum Opfer fiel. Die Sturmtruppensoldaten laufen ihm hinterher. Die Szene wechselt und wir sehen eine Nahaufnahme von R2-D2, wo eine Frauenhand hinkommt und eine Karte unter sein großes, rundes Auge in diesen Roboter reinsteckt. Die Kamera wechselt wieder die Position und wir sehen C3PO, der verwundert nach R2-D2 sucht. Was ein bisschen komisch ist, weil die beiden die sind ja zusammen in diesen Gang gelaufen. Ich meine, okay, R2-D2 ist auf Rädern, der ist ein bisschen schneller unterwegs als sein großer, goldener Kollege. Aber dass der sich so schnell in den Gängen verstecken konnte, wo die beiden noch gerade zusammen unterwegs waren, ist immer noch ein bisschen fraglich für mich. Ich weiß nicht, ob das... naja, egal. <lacht> Auf jeden Fall, die Kamera ist dann in der Totalen. Und R2-D2 steht zentriert in einem Raum, der ein bisschen neblig ist. Wahrscheinlich durch so eine, durch so eine Sicherheitsanlage vernebelt. Und vor ihm hockt eine in weiß gekleidete Frau... Und zwar ist das Prinzessin Leia und sie steckt einen Hilferuf in R2-D2 rein. R2-D2 dreht sich um, die in weiß gekleidete Frau flieht und R2-D2 rollt in Richtung C-3PO. Und die beiden gehen dann in Richtung Rettungskapsel und möchten sich damit dann aus diesem Raumschiff retten. Man sieht dann wieder eine Totale von Prinzessin Lea, gespielt von Carrie Fisher. Die war ja in dem Film um die 20, glaube ich. Und äh, sie blickt ziemlich selbstbewusst in Richtung Kamera, den beiden so ein bisschen fraglich hinterher, hoffnungsvoll. Der Film heißt ja auch eine neue Hoffnung. Die Kamera wechselt wieder und wir sehen unsere Rebellensoldaten, wie die abgeführt werden von den Sturmtruppen. Alle Rebellensoldaten, die Hände hinterm Kopf. Wir sehen auch im gleichen Schnitt einen anderen Astromech-Droiden. Astromech, das sind ja diese kleinen Druiden von der, ich sag mal, Bauart R2D2. Ich wollte erst sagen Spezies, aber Spezies es ist ja keine Lebensform, auch wenn die sich ziemlich human verhalten. Ja, diese Rebellensoldaten, die werden abgeführt von den Sturmtruppen. Die Kamera fährt diesen Rebellensoldaten hinterher und die Kamera wechselt wieder im Schnitt und wir haben eine Totale von dem großen Darth Vader, der ja tatsächlich über zwei Meter groß war. Auch der Schauspieler war ja ziemlich groß und er hält diesen Rebellensoldaten am Hals oder einen dieser Rebellensoldaten am Hals hoch und droht ihm... Das Besondere an der Szene ist, er benutzt diesmal nicht diesen, diesen Force-Stroke, also er wirkt den Kollegen hier nicht mit der Macht, sondern er hält ihn tatsächlich mit seinen eigenen Armen, bzw. er hat ja mechanische Roboterarme, das wissen wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht als Zuschauer, und droht diesen, diesem Soldaten hier. Ähm, der Soldat der bekommt halt sichtlich auch keine Luft, Darth Vader hält ihn immer weiter höher, dann sieht man auch, dass der Soldat ziemlich weit in der Luft hängt. Und da ist aber auch schon die übersynchronisierte Stimme. Also es ist tatsächlich nicht die Stimme von David Pose, weil der sich halt lächerlich hoch angehört hat, sondern da haben wir schon die andere Synchronstimme, die wir auch kennen und lieben lernen. Darth Vader schmeißt dann diesen Soldaten weg und geht in einen anderen Gang, die Soldaten suchen nämlich also die Sturmtruppensoldaten suchen nämlich nach der Prinzessin die sich auch versteckt sie kommt auch hinter einem Gang hervor wird von den Sturmtruppen aber entdeckt und nimmt das Schussgefecht mit denen auf schießt auch einen zu Boden ein anderer Sturmtruppe schießt aber eine ringförmige oder eine ringförmige ähm, Munition oder Lasermunition ich weiß nicht wie man das nennt schießt es Richtung, Richtung Leia, sie geht zu Boden. Wir wissen auch hinterher, dass es nur ein Betäubungsstrahl war und nehmen diese dann gefangen. Sie wird ja hinterher gerettet von Luke. Ja, und da endet die ganze Szene auch schon. R2-D2 und C3PO sind in der Rettungskapsel und setzen sich ab. Die landen ja hinterher auf Tatooine. Aber das waren auch schon die ersten fünf Minuten von dem allerersten Star Wars Film. Wir haben super viel gesehen schon. Wir wissen direkt, ah, hier ist Krieg, hier gibt's Action. Wir haben in den ersten zwei Minuten direkt den größten Filmbösewicht gesehen, den es überhaupt gibt. Jedes Kind draußen kennt Darth Vader, würde ich einfach mal behaupten. Jeder weiß, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Das ist ja auch heutzutage kein Geheimnis mehr. Ich meine, wir haben 2021 und welches Kind das nicht weiß, lebt doch einfach irgendwo hinterm Mond, weil wir ja draußen mit Star Wars vollgeballert werden, in jedem Medium. In jedem Medium ist einfach Star Wars präsent und alleine schon durch die Clone Wars Serie und die ganzen Spielzeuge, überall steht es drauf. Mh. Mm. Ja, was dieser Film halt anders gemacht hat. Also du merkst direkt, wenn du die ersten fünf Minuten siehst, siehst du ja schon diese bedrohliche Stimmung. Du siehst Darth Vader, das ist, der, das ist der Böse, der ist übermächtig, er ist größer als die anderen, er ist stärker als die anderen. Man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht recht. Ist das ein Mensch? Wie sieht er unter der Maske aus? Ist das vielleicht eine Maschine? Ja, ich meine, es ist eine Maschine. Hm, zumindest zu 50% weil ihm fehlen ja so ein paar Gliedmaßen. Er hat auch dieses bedrohliche Atmen schon, wo man direkt weiß, ähm, das hört sich nicht so gut an. Er hat halt ein, ein kleines, kleines Luftproblemchen, der gute Mann. Aber das wird ja alles hinterher noch erklärt. Also man, zumindest nicht in diesem Film, aber man erfährt ja hinterher, warum das alles so ist, warum er so, so mächtig ist. Das hat George Lucas ja alles hinter den, nach den Jahren überall erklären können. Ja, das soll es auch jetzt für die erste Folge gewesen sein. Ich werde morgen mal schauen, die nächste Folge aufnehmen mit den nächsten fünf Minuten. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Ich denke mal, mein Reden wird jetzt die nächsten Folgen auch lockerer werden. Das Ganze, jetzt haben wir gut 17 Minuten rumgekriegt mal schauen, ob ich das nächste Mal noch so ein paar mehr Hintergrundinformationen für euch habe. Ich habe jetzt hier erstmal meine Illustrierte, beziehungsweise Illustrierte ist ein bisschen sanft ausgedrückt. Ich habe hier so ein fettes Buch, wo jede Menge noch drin steht. Davon kann ich euch vielleicht mal Screenshots posten. Ich finde es ja, doch sehr interessant und man sieht den Film mit anderen Augen, wenn man das so macht. Also sich den Film intensiv fünf Minuten angucken, immer und immer wieder Notizen dazu machen, recherchieren, was ist da passiert. Ich habe da echt Bock, das Projekt komplett durchzuziehen, bis ich Star Wars Episode 4 damit durch habe und mal schauen, wie lange ich das Ganze, wie lange ich brauche für den kompletten Film. Ich würde mich freuen, wenn euch das gefällt. Lasst mir mal auf jeden Fall ein Feedback da, falls sich das schon jemand, ja, jemand ernsthaft angehört hat. Ich hoffe natürlich. Ansonsten hört ihr mich dann in der nächsten Folge. <lacht> Bis dann. Ciao.